0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 739 do STJ, informativo esse repleto de decisões muito importantes. Fica antes de mais nada aquele convite para você que vem sempre aqui, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja aí através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo do YouTube não deixa de se inscrever no canal e ativar também o sininho para você ficar sabendo de todas as novidades. E também aquele velho convite de sempre, para você que ainda não nos segue, no Instagram, arroba legislação integrada, onde também postamos novidades jurídicas diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especialidade técnica do setor elétrico, por meio de medida liminar, configura grave lesão à ordem e à economia pública. Gente, aqui foi uma decisão em um pedido de suspensão de liminar. E essa dita liminar tratava de uma questão extremamente técnica, com a limitação do fator de aplicação, que é o tal do GSF que é como se fosse traduzindo, seria o fator de escala de geração, onde havia uma limitação ali do do valor, né, do percentual máximo que esse fator poderia ser aplicado lá naquelas operações de compra e venda de energia, por meio da Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. Então, assim, uma questão extremamente técnica. E a determinação desse valor... desse desse chamado GSF, né, que traduzindo seria algo como fator de geração de escala, essa determinação desse valor leva em consideração, você pode imaginar aí o N N fatores, né, fatores políticos externos e etc. E aí houve essa liminar que limitava esse valor, limitava esse percentual a 5%. E aí o STJ deferiu a suspensão dessa liminar e decidiu que não cabia ao Poder Judiciário se imiscuir em situações como essa que demandam elevada especificidade técnica, então realmente não caberia ao Poder Judiciário que não tem essa expertise se adentrar em situações como essa. E aí nem foi um tema que veio aqui no Destaque do Julgado, mas é muito interessante lembrar sempre da doutrina Schennery, Que é uma doutrina que já foi mencionada em outros informativos. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma decisão do informativo 605, que tratava sobre a impossibilidade do Poder Judiciário interferir na definição da tarifa de transporte público do município. Então, lá naquela outra decisão, veio a menção a essa doutrina, que é uma doutrina norte-americana, segundo a qual. O poder judiciário não pode anular um ato político adotado pela administração pública sob o argumento de que ele não se valeu de metodologia técnica. Por quê? Porque o poder judiciário não tem essa expertise técnica para avaliar se a administração de fato adotou ou não diretrizes técnicas. Então é muito importante lembrar sempre, tá lá no material escrito a doutrina Schenery, porque é muito importante, em uma questão dissertativa, por exemplo, é importante trazer, pode estar no espelho, pode vir isso daí também em uma questão objetiva, então, ponto muito importante. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, e o destaque ficou assim. A mera pendência de ação judicial no Brasil não impede a homologação da sentença estrangeira, mas a existência de decisão judicial proferida no Brasil contrário ao conteúdo da sentença estrangeira, impede a sua homologação. Ou seja, olha só a diferenciação. O que que impede a homologação da sentença estrangeira? É se já houver uma sentença brasileira. Se já houver, ou melhor, uma decisão judicial brasileira. Agora, se houver simplesmente uma pendência de ação no Brasil, nesse caso, já não há nenhum empecilho à homologação daquela decisão judicial estrangeira. Por quê? Porque lá no artigo 963, inciso 4 do CPC, está determinado que constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão judicial, não ofender a coisa julgada brasileira. E essa decisão especificamente, o caso concreto é bem interessante, porque trata de uma controvérsia de direito de família, onde há uma briga pela guarda da da criança e um dos pais mora no Canadá e o outro no Brasil. E aí, nessa situação, a primeira sentença, a primeira decisão foi a estrangeira, no sentido da busca e apreensão da criança, lá no ano de 2010. Mas, posteriormente, houve uma decisão nacional, transitada em julgado, lá em 2014. Mas, veja só, existe essa decisão brasileira. Então, o fato dessa decisão brasileira estar transitada em julgado já já é um empecilho à homologação da sentença estrangeira. E aqui ainda há uma situação mais interessante, que aqui sim é aquele ponto que eu considero interessante em relação ao caso concreto, que é o de que se entendeu que dentre essas duas decisões, aquela que tem a maior aptidão a espelhar a situação concreta atual da criança é a mais recente. Por quê? Porque o laudo psicológico que está presente na ação judicial brasileira é mais recente, é de 2014. Então, portanto, há de se entender que essa decisão judicial é mais contemporânea e ela reflete melhor os interesses da criança. Então, com base nisso, não se garantiu, não se se aceitou a extradição dessa criança para o Canadá e não se permitiu a homologação dessa decisão judicial estrangeira. Próximo julgado do dia inserido na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, o destaque ficou da seguinte forma. O prazo de 10 dias previsto no artigo 8º da Lei 11.101 para impugnar a habilitação de crédito deve ser contado em dias corridos. Gente, aqui existia essa divergência, existia esse debate se os prazos constantes aqui na Lei de Falências deveriam ser contados em dias corridos ou em dias úteis. De fato, esse debate já existia, mas hoje, com a reforma da da Lei de Falências, lá pela Lei 14.112 de 2020, já não há mais debate. Porque o artigo 189, parágrafo 1 inciso 1, agora determina que para os fins do disposto nesta lei, todos os prazos nela previstos, ou que dela decorram, serão contados em dias corridos. Ou seja, continua-se tendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, aqui no contexto da da Lei de Falências, da Lei 11.101, mas, naturalmente, existem adaptações, e uma dessas adaptações é exatamente que os prazos aqui são em dias corridos. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil... E o destaque ficou da seguinte forma. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucubenciais incidem sobre as condenações a pagamento da quantia certa e a de obrigação de fazer. Gente, vamos imaginar aqui o seguinte caso concreto. A Maria precisa com urgência de um tratamento de saúde que custa 100 mil reais, caríssimo, e o plano de saúde negou. E aí Maria está sob risco de vida por conta desse não tratamento. Então Maria procurou um advogado que propôs uma ação, e nessa ação se perqueriu, em primeiro lugar, que fosse deferido o tratamento, e em segundo lugar, danos morais. E aí a ação foi julgada procedente, foi deferido o tratamento, e e a operadora do plano de saúde foi condenada a pagar danos morais no valor de 10 mil reais. E aí, naturalmente, também houve a condenação em honorários de sucumbência no percentual ali de 10% nos termos do artigo 85, parágrafo 2 Qual é o problema? Na sentença, o juiz reconheceu esses honorários de 10% exclusivamente incidentes sobre o valor dos danos morais, posto que entendeu esse valor da obrigação de fazer, que era o deferimento, né, que era o oferecimento do tratamento médico, não tinha um valor, um valor econômico, melhor, um conteúdo econômico mensurável. E aí, está correta essa afirmação? Não, não está correta. Tem sim valor econômico mensurável. É muito simples você determinar que por exemplo, intervenção cirúrgica custou X ao hospital, X ao plano de saúde porque existe uma tabela que determina o que vai ser pago a título de profissionais, de UTI, a título de hospital e mesmo caso o exemplo que eu dei aqui do do medicamento é muito simples determinar qual foi o valor do medicamento, foi 100 mil reais, foi 200 mil reais, então é sua obrigação de fazer o valor dela também entra na conta dos honorários. Então, o advogado não é para receber 10% de 10 mil reais. Ele é para, nesse caso, receber 10% de 110 mil, 100 mil da obrigação de fazer mais 10 mil dos danos morais. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil também e o destaque ficou da seguinte forma: verificada a existência de sucumbência recíproca. Os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Quais são esses parâmetros, gente? Está lá no artigo 85, parágrafo 2º, percentual mínimo de 10%, máximo de 20%, Aí Base de cálculo vai ser o valor da condenação, caso não haja valor da condenação, o proveito econômico, caso não seja possível mensurar o valor atualizado da causa. E quais são os critérios? O grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Imaginem um caso concreto. A empresa X propôs uma ação em face da empresa Y pedindo o valor de 1 milhão e 200 mil reais. E aí, essa ação foi julgada parcialmente procedente para a condenação da empresa Y somente no valor de 200 mil reais. E aí, o que, que o juiz fez? Condenou 200 mil reais e, na hora de, de condenar em honorários, Ele disse, olha, houve aqui sucumbência recíproca, o valor da condenação foi R$ 200 mil, então a sucumbência aqui vai ser 10% de R$ 200 mil e cada uma das partes vai ter que pagar 50% desse valor ao advogado da outra parte. Entendeu o que que ele fez? Ele determinou como base de cálculo o valor da condenação e ele determinou aqui, que cada uma das partes arcaria com metade dessa sucumbência. E aí, o juiz agiu corretamente? Não, o juiz não agiu corretamente. Por quê? Porque, nesse caso aqui, em relação à empresa autora, de fato, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, 270 mil. E aí, 10%, desculpem, 200 mil no exemplo que eu trouxe. Então, 10% de 200 mil. Só que em relação ao réu, né, ao advogado do réu, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido. Quanto foi esse proveito econômico obtido? O autor pediu 1 milhão e 200 mil. O réu conseguiu, o advogado do réu conseguiu que essa condenação fosse somente em 200 mil. Quanto foi o proveito econômico aqui? Foi 1 milhão, foi 1 milhão. Veja só, o réu passou muito mais perto de ganhar do que o autor, né? Enquanto o autor só conseguiu 200 mil, o réu aqui conseguiu um proveito econômico de 1 milhão na medida em que ele só precisou pagar 200 mil. Então, qual deve ser a base de cálculo dos honorários devidos ao advogado do réu? Deve ser o proveito econômico obtido, no caso aqui, 1 milhão de reais. E aí você pensa, caramba, mas vai ficar pesado, hein? Porque no caso aqui, o advogado do autor vai receber então 10% de 200 mil. Ele vai receber 20 mil. O advogado do réu vai receber 10% de 1 milhão. Então, 100 mil de honorários só para o advogado do réu. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. No caso aqui, você vê que a base de cálculo é diferente. No primeiro caso, no caso do autor, é a condenação. No caso do advogado do réu, proveito econômico obtido, que é o quê? A diferença entre o requerido na inicial e a condenação. Por quê? Porque, segundo o STJ, essas bases de cálculo distintas refletem melhor o grau de sucesso de cada parte no caso concreto. Próximo julgado do dia, inserido na lei 8.112 de 91, Lei das Normas Gerais sobre a Seguridade Social. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. Os valores descontados a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda retido na fonte compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patrimonial e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT. O que é o RAT? É aquele antigo SAT seguro sobre acidentes de trabalho. Hoje em dia é o RAT, que é uma contribuição previdenciária, que ela tem exatamente por fim remunerar benefícios de acidente, auxílios e aposentadorias que tem causa na atividade profissional. E onde essas contribuições estão previstas? A contribuição patronal está lá no artigo 22, inciso 1 da lei 8.212. Eu acho que eu falei lei 8.112, lá no começo eu peço desculpas, lei 8.212. E ela é de 20%. Essa contribuição patronal está lá no 22, inciso 1. E a RAT, né, que é a antiga SAT, está lá no 22, inciso 2, e aí pode ser de 1%, 2% ou 3% a depender da atividade. Quanto mais de risco for aquela atividade, maior será esse percentual. Então, 1% caso o risco de trabalho seja leve, 2% médio e 3% grave. E aí, qual é a grande dúvida que surgiu? É a base de cálculo. Qual é a base de cálculo desses 20% de contribuição patrimonial patronal, desculpa, desses 20% de contribuição patronal e desses 1, 2 ou 3% de RAT? A base de cálculo é o pagamento, é o salário, melhor, líquido ou salário bruto do indivíduo. Vai descontar, por exemplo, antes de antes de incidir, vai descontar, por exemplo, o imposto de renda, contribuição previdenciária, etc, ou vai incidir esses 20%, mais esses 1%, 2% ou 3% a depender sobre o valor bruto? E a resposta é que incide sobre o valor bruto. Então, se o indivíduo recebe 2.000 reais bruto, mas sai ali 200 reais de desconto, e aí 200 reais somando previdência e, e imposto de renda, a base de cálculo aqui vai ser os 2.000, vai ser o bruto. Então, não é possível primeiro fazer esses descontos obrigatórios para poder depois incidir essa contribuição aqui de 20% ou mesmo essa outra contribuição de 1, um, 2 ou 3%. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma. dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, possuindo legitimidade para o em nome próprio o condomínio que exerça a posse por si mesmo, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários. Então, meus amigos, vamos aqui para a situação concreta. E aí eu vou dar uma pequena simplificada, porque tem algumas complexidades, mas que não são importantes assim para a compreensão do cerne da questão. Então a Maria era casada com o João e eles possuíam uma fração ideal de determinados imóveis e essa fração ideal era de 15% de determinados imóveis que estão descritos na inicial. E aí no informativo vem descrevendo mais ou menos de onde é que da onde onde são oriundos esses imóveis e etc, mas enfim, isso daí não não diz respeito aqui a questão. Então eles possuíam 15% desses imóveis, e aí Maria e João se separaram, João foi embora e passou 23 anos sem jamais ter tido qualquer tipo de ação no sentido de se afirmar como coproprietário desses imóveis, então por exemplo, Durante esse período, Maria administrou esses imóveis, recebeu os aluguéis e João jamais foi atrás de receber um aluguel, jamais se colocou como coproprietário. enfim. Maria exerceu plenamente a sua propriedade como se fosse a única proprietária. Passados longos anos, Maria propôs a usucapião extraordinária para que esses bens passassem a ser unicamente seus, ou melhor, né, falando de uma forma mais tecnicamente correta, a usucapião é matéria de fato, então Maria percebeu que já se passaram mais de 15 anos e propôs a ação para reconhecer que houve a uso capião desses bens e que, portanto, agora ela era a proprietária única desses bens. E aí, João contestou e afirmou que não, que não seria possível essa usucapião. E aqui tem só mais uma pequena complexidade que eu esqueci de mencionar, que nesse caso houve o divórcio, mas não houve a partilha dos bens. E aí o que, é que o STJ decidiu? Veja só um trechinho. A jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. Ou seja, já não há mais aqui uma mancomunhão daqueles bens. O que é esse estado de mancomunhão? É aquele estado em que os bens ficam após o casamento. E há uma diferença entre a mancomunhão e o condomínio. Na primeira, na mancomunhão, a metade dos bens pertence de forma ideal aos cônjuges. Então existe ali uma uma mancomunhão né, ideal do bem. Já no condomínio, cada um dos indivíduos é proprietário de uma fração do bem. Então, veja só a diferença. Enquanto na mancomunhão, os dois são proprietários do bem em sua integralidade, então, cada um ali possui metade, mas se está falando da integralidade do bem, no condomínio existe aí essa diferença, já que cada um seria proprietário de frações ideais do bem. E aí, nesse caso concreto, a Uzo era possível? E aí, o STJ decidiu que sim. Veja só. No caso, após o fim do matrimônio, houve completo abandono do cônjuge, do cônjuge não, que graças a Deus eu não sou Sérgio Moro. <risos> houve completo abandono do cônjuge da fração ideal pertencente ao casal dos imóveis usucapidos pela ex-esposa, sendo que esta não lhe repassou nenhum valor proveniente de aluguel, nem o recorrente o exigiu, além de não ter prestado conta por nenhum período antecedente ao ajuizamento da ação de usucapião. Em razão disso, revela-se descabida a presunção de ter havido a administração dos bens pela recorrida. O que houve foi o exercício da posse pela ex-esposa do recorrente, com o ânimo de dona a amparar a procedência do pedido de usucapião. Então, olha só que interessante. Uso capião extraordinário. Né? Aqui não foi aquele uso capião familiar que tem aquela regra lá bem específica, prazo de dois anos, etc. Aqui foi um uso capião extraordinário do bem que anteriormente era um bem pertencente a ambos os cônjuges. Próximo julgado do dia, bem importante, mas também é um julgado já bem recorrente. Foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: A possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar que o parque o oferte. Meus amigos, o que é o acordo de não persecução penal? Se trata de uma inovação inserida no Código de Processo Penal pela Lei 1399. 64 de 2019 e tem uma natureza jurídica de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado quais são os requisitos para oferecimento deve antes do Ministério Público oferecer a denúncia ele faz uma análise se o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e se ele tem pena mínima inferior a 4 anos se o se o acusado confessou de forma formal e circunstanciada a infração e se há suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Então veja só, havendo esses requisitos formais de pena mínima inferior a 4 anos, delitos sem violência ou grave ameaça e também havendo a confissão formal e circunstanciada da infração, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento desse acordo pré-processual, que seria um acordo de não perseguição penal, ele é suficiente e necessário tanto à reprovação quanto à prevenção do crime. O que que esse último requisito mostra? Mostra que existe uma certa discricionariedade no Ministério Público em ofertar ou não acordo de não perseguição penal. Então você pode me perguntar, mas professor, não seria um direito subjetivo do, do investigado? Não. Inclusive já foi decidido pelo STJ que não existe um direito subjetivo a receber a propositura, né, a proposta de uma ação de um acordo de não perseguição penal. Então não se trata de, de um direito subjetivo do investigado. Da mesma forma, cabe ao Ministério Público avaliar se naquele caso concreto a medida é suficiente e necessária a reprovação e prevenção do crime. Então, se o Ministério Público deixa de oferecer e justifica o não oferecimento do Acordo de Não perseguição Penal, não pode o Poder Judiciário obrigar o Ministério Público a ofertar esse, essa proposta de Acordo. Só para fechar aqui, duas teses da edição 8.5 do Jurisprudência em Teses, tese 3. O controle do poder judiciário quanto ao pedido de revisão do não oferecimento do acordo de não perseguição penal, ou ANPP, deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos. Não é, portanto, legítimo exame do mérito a fim de pedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. E aqui essa tese está contextualizada lá no artigo 28A, parágrafo 14, 14, desculpa, que diz que no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não perseguição penal, o investigado poderá requerir a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 do Código. Ou seja, esses, esses autos podem ir ao órgão superior do Ministério Público para verificar se é ou não o caso de oferecimento do acordo de não perseguição penal. Aqui é uma possibilidade do indivíduo investigado requerer ao órgão superior o oferecimento desse acordo de não perseguição penal, desse ANPP. Aí pode surgir a seguinte pergunta. E o judiciário, né, o juiz, ele pode deixar de remeter esses autos para o órgão superior do Ministério Público? E a resposta é pode. Quando? Quando ficar claro que... Aquele caso específico não preenche os requisitos formais. Então, por exemplo, não é um crime com pena mínima inferior a 4 anos. É um crime com pena mínima de 5 anos. Então só aí você já vê que não preenche os requisitos. Ou então trata-se de um crime com violência ou grave ameaça. Então assim, tá claro, foi um roubo. Um roubo, roubo naturalmente tem violência ou grave ameaça. Então é possível? Não, não é possível. Então, nesse caso, o juiz pode deixar de remeter os autos? Pode. Mas suponha que os requisitos objetivos estão preenchidos. Mas o Ministério Público não ofertou a NPP por entender que a medida não era suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime. E aí o juiz verificou o pedido do investigado de remessa dos autos ao órgão superior mas o juiz disse, não, mas aqui realmente não seria suficiente necessário a reprovação e prevenção do crime. Não vou remeter. O juiz pode fazer isso? Não. Aí o juiz não pode fazer isso, não, porque aí é uma questão que não lhe cabe. Cabe, sim, ao Ministério Público verificar se existe ali uma necessidade e suficiência do oferecimento da SNPP. E a tese 4? o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado no caso de recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal a NPP. E aí aqui, gente, parte de tudo isso que a gente já falou, não existe um direito subjetivo do investigado de lhe ser proposta um acordo de não persecução penal. Então, caso o investigado perceba que não lhe foi proposto esse acordo, ele não precisa ser notificado, foi oferecida a denúncia sem oferecer o acordo, ele já deve requerer essa remessa dos autos ao ao órgão superior do Ministério Público. Ele não pode esperar ser intimado para isso, ele não precisa ser intimado dessa ausência de oferecimento do acordo, até porque isso não é algo obrigatório, necessário, não existe um direito subjetivo a esse acordo próximo julgado do dia inserido no artigo 226 do Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma. No caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota risco de um reconhecimento falho, dá-se seja a distinguish quanto ao acórdão do HC 598-886 de Santa Catarina que invalida qualquer reconhecimento formal, pessoal ou fotográfico, que não siga estritamente o que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal. Aqui temos um julgado que retrata muito bem aquilo que tem sido a dinâmica da jurisprudência da STJ. Primeiro com decisões bem amplas, que trazem ali vedações muito fortes, e logo depois com decisões onde vai se fazendo distinguishes, vai se demonstrando ali exceções aqueles casos concretos. Então aqui, nesse caso do reconhecimento, é um exemplo. Outro exemplo que nós podemos ter é, em relação aos casos de ingresso em domicílio, em situação de flagrante de tráfico de drogas, onde primeiro vieram decisões que limitaram muito essa possibilidade e, posteriormente, vieram ali já algumas decisões fazendo distinguishes em casos concretos, demonstrando situações em que continua sendo possível, o ingresso. Então, tem sido bem assim, nos últimos anos, nos últimos dois anos, talvez, o STJ tem tomado decisões que têm mudado paradigmas, de fato, temos aqui essa decisão, é uma, do artigo 226 do CPP, que a gente vai chegar nela, eu não vou ficar aqui só enrolando com outras coisas, Vamos entender essa decisão da HC 598, 886 de Santa Catarina, mas também questões envolvendo ingresso em domicílio em caso de tráfico de drogas, questões envolvendo utilização de filmadoras no, no uniforme da polícia, mais recentemente decisão sobre a revista pessoal, então veja só, o quanto a jurisprudência processual penal mudou nos últimos dois anos. E aqui no caso do artigo 226, que trata sobre o reconhecimento de pessoas, é um exemplo muito claro. Porque até essa decisão em 2020, o artigo 226 do Código de Processo Penal que trata sobre a forma de reconhecimento de pessoas e que eu já detalhei aqui nos últimos informativos que trataram sobre o tema, vocês podem, por exemplo, procurar aí os podcasts dos informativos 730, do informativo 1045 do STF, eu já trago de uma forma muito esmiuçada como se dá esse procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mas o fato é que aqui a gente destaca que até então se tinha isso como uma mera recomendação, mas aí a sexta turma do STJ trouxe essa decisão, onde se deixou muito claro que não se tratava ali simplesmente de uma mera recomendação, mas de algo obrigatório, que a ausência de utilização desse, desse procedimento, por ser algo grave que realmente poderia levar, e muitas vezes leva, a reconhecimentos falhos, a criação de falsas memórias, etc. Então, esse reconhecimento feito de forma a não atender o procedimento do artigo 226, contamina com nulidade aquela prova produzida. Isso foi decidido no HC 598886, e quando essa decisão da sexta turma foi tomada, inclusive eu comentei que, olha, essa decisão aqui foi tomada para mudar toda a jurisprudência. Ficou muito claro aqui, nas próprias palavras dos ministros, que a intenção aqui é mudar a jurisprudência. E aí, de fato, logo depois, houve uma adequação do entendimento da quinta turma do STJ, depois também o STF trouxe ali no informativo 1045 uma decisão também no mesmo sentido. E aí, posteriormente, depois de deixar muito claro que a ausência de cumprimento desse desse procedimento 226 traz uma nulidade aí em casos concretos o STJ fez distinguishes e distinguishes muito, muito corretos, viu? Vamos aqui ser francos porque realmente nesses casos concretos em que foi feito de tinha todos os motivos para tanto qual foi o primeiro caso concreto? saiu lá no informativo 733 se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato é desnecessário instaurar procedimento do artigo 226 do CPP. Então aqui, se eu não me engano, foi o caso concreto em que a vítima já conhecia o autor por rede social, então já sabia quem era ele, já tinha visto ele por várias fotos, já tinha... sabia quem era ele. Então assim, nesse caso não, não seria necessário de fato o procedimento porque não havia dúvida em relação à autoria. E agora, nesse segundo caso concreto, Naturalmente, falando aqui de casos concretos que tiveram maior repercussão, é? Né? inclusive esses em informativos da STJ, nesse segundo caso concreto, a vítima disse que já conheceu o réu pelo apelido, que o apelido era Boneco, curiosamente, e que ela conhecia o pai do acusado, E inclusive porque o pai do acusado era vizinho dela. Então, olha só, ela conhecia o pai dele, sabia o apelido dele, Então, assim, naquele caso concreto não havia risco de ser outra pessoa, né? de haver ali um um reconhecimento indevido. Enfim, então, de fato, nesse caso não faria sentido você anular aquela prova em virtude da ausência de de seguimento do procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Então, de fato, nesse caso concreto não houve ali um prejuízo a ser demonstrado. Porque, gente, esse procedimento tem o objetivo de evitar a criação de falsas memórias, de evitar que aquele indivíduo, por alguma circunstância psicológica, etc., ele faça um reconhecimento indevido, muitas vezes nem sequer intencional, mas por uma questão, às vezes, de pré-julgamentos, de de pré-conceitos, é comum que, diante daquela pessoa aquele indivíduo crie realmente uma falsa memória, ele passe a acreditar de fato que foi aquela pessoa a autora do crime. Então por isso que é necessário todo aquele procedimento, primeiro da pessoa descrever como era a pessoa ser reconhecida, depois coloca aquela pessoa ao lado de outras pessoas semelhantes, para que você possa apontar qual dessas pessoas foi aquela pessoa, e aí aquelas situações, né? se há risco de intimidação, Aí você providencia para que aquela pessoa não seja vista, por quem está reconhecendo. E naturalmente que de tudo isso se lavra um alto pormenorizado acerca das circunstâncias. Então você não pode simplesmente, como já ouvi casos concretos, mostrar uma foto 3x4 de um indivíduo e dizer Ah, foi ele? A pessoa ah, foi. E aí imagina a possibilidade de injustiça decorrente disso. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. O informativo hoje é até um pouco menor do que os recentes informativos do STJ, todos muito grandes. Então, hoje a gente aproveita para dar uma relaxada, fechando o informativo com coisa de 40 minutos somente. E aí fica aquele convite especial de sempre, para você que ainda não é nosso assinante para acessar a legislaçãointegrada.com.br, conhecer nossos materiais, nosso método que te dá um estudo integrado de Lei Seca e Jurisprudência, que organiza teu estudo, te dá acesso ilimitado a todos os materiais e planos de leitura. Então, se você ainda não conhece, não deixa de acessar, acessar também os materiais de degustação, fazer o cadastro gratuito, que você com certeza vai gostar muito e vai ser um diferencial no seu estudo daqui para frente. Então por hoje foi isso, agradeço muito e até a próxima!